0: E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial, o primeiro aqui de uma série de três, que a gente vai conversar com pesquisadores da Embrapa sobre quais, ou sobre as mais diversas soluções tecnológicas que estão disponíveis aí para transformar o negócio rural. Né? Esse conteúdo ele faz parte da programação do Famato Embrapa Show, um evento realizado pelo Sistema Famato, Senar Mato Grosso e Embrapa. E para começar esse episódio aqui, nós vamos falar sobre a produção em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, né? as famosas ILPFs. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com Austeclino, também conhecido como Auster, né, Lopes de Faria Neto, que é pesquisador na Embrapa Agro Pastoril em Sinop. O Alster é engenheiro agrônomo pela Universidade de Brasília. Possui mestrado em genética e melhoramento de plantas Perezalque, com ênfase em genética quantitativa. E PHD em genética e melhoramento de plantas também pela Universidade de Illinois, com ênfase no uso de marcadores moleculares no melhoramento da soja. Auster, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao Agroresenha Podcast. Eu que agradeço,
1: Paulo. Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição.
0: É isso aí. Eu sempre gosto de conversar com pessoas da Embrapa, né? Porque a Embrapa é sempre uma referência né? nesse processo de produção científica, né? tecnológica no Brasil. Mas antes da gente começar falando sobre isso, Auster, conta um pouquinho... Aí da sua história para gente? Eu
1: sou nascido uh, em Maceió, Alagoas, filho e netos de, de agricultores, né? De meus pais terem formado em direito, eu em medicina, minha mãe é de ter ido para a cidade, mas sempre com viés bastante é, rural. E aos quatro anos é, nos, nos mudamos para Brasília e fui criado lá. É, meus tios, alguns, alguns tios também mudaram para Goiás, é, começando a atividade também pecuária é, no Estado de Goiás. E isso me levou, por influência e por aptidão e por desejo, a me formar em agronomia né, na, na Universidade de Brasília. E que é muito interessante, uma área que eu gosto bastante, apesar de ter sido criado na cidade, mas sempre com o pé na roça. E dessa forma, eu me formei na Universidade de Brasília. Em Brasília, nós temos cinco unidades da Embrapa, e eu comecei a estagiar na, na Embrapa Cerrados. Eu era muito fascinado pela área, área dos solos. E, mas os caminhos me levaram para a parte de fitotecnia e de melhoramento de plantas. Então, uhum. eu fui no primeiro concurso né, da Embrapa em 1989, né? eu tive a, a oportunidade de ser aprovado, e, e assim fui é, é, nesses caminhos, né? É, mestrado na, na, na Universidade de São Paulo, na né, Exalc, depois da Embrapa me deu a oportunidade de, de ir estudar nos Estados Unidos, e depois de 20 anos é, na, na Embrapa Cerrados, que é a minha a, a unidade de, de referência, né, eu fui convidado aqui né, pela diretoria para ser o chefe de P&D de pesquisa pelo chefe geral do conjunto Flávio, também pesquisador na área de soja. Uhum. E aqui fiquei 5 anos e meio e depois é, galguei aí um, um, um concurso para chefia geral e que eu passei mais 6 anos e meio que ela é, se encerrou agora em novembro, em dezembro último. Então é basicamente são esses meus caminhos, sempre trabalhando com melhoramento, muito com soja, né, mas algumas coisas com girassol, milho alguma coisa nesse sentido.
0: Vim para Mato Grosso trabalhando com soja, acho que foi uma boa pedida também, né? Nossa. É, aqui é,
1: é, realmente, né?
0: Que não falta, né?
1: Que não falta, é verdade. Na verdade, em Mato Grosso não falta nada em termos, de, cultura,
0: nada. Em termos
1: de, né, é, tem, tem uma protagonista do, do agropecuária brasileira e mundial,
0: né? Esse assunto, né, que a gente vai falar sobre aqui hoje, que é a integração lavoura-pecuária, né, sistemas integrados de uma maneira geral, né, é, ele sempre ele, ele traz um fascínio, e isso vai estar tá dentro desse evento que a gente falou, que é o FAMATO Embrapa Show, né, uma iniciativa super legal, que a Embrapa o Senar a, 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 e a própria FAMATO, né, estão é, organizando que é um evento com várias unidades da Embrapa no Brasil, inclusive Silvio pastoril, que é em Sinop, né. O pessoal vai estar tá tudo aqui em Cuiabá, é Vai apresentar aí mais de 70 soluções tal, para transformar o negócio. Lá. Quer dizer, são soluções que já estão prontas. né? Conta um pouco para a gente como surgiu a ideia desse evento. O que, que a gente vai encontrar lá? A ideia surgiu em
1: 2019, né, em conversas com o Normando Corral, presidente da FAMAT. Em 2018, nosso maior parceiro aqui dentro do estado de Mato Grosso, né, junto com o Senar, com o IMEA, né, são parcerias muito interessantes. E ele teve o desejo de visitar a Ultra e já conhecia aqui, visitou, se eu não me engano, 26 unidades, uma coisa nesse sentido e ele ficou realmente é muito impressionado né com o nível de tecnologia que a Embrapa a, dispõe né as soluções tecnológicas e muita coisa ele não tinha conhecimento né e ele falou olha numa empresa né tão com tanta capilaridade né muita coisa vamos é, vamos fazer esse evento para a gente realmente mostrar para o público o que a Embrapa tem de solução tecnológica ele já conhecia aqui a Embrapa, um grande parceiro é nos dias de campo institucional já é o oitavo ano que vem dessa parceria. Então, a ideia surgiu mais ou menos aí. né? Então, nós fizemos uma programação é, dentro da Famata Embrapa Show, em 2019, e, e contactamos a, a... Não foi fácil você selecionar as coisas que eram para ser apresentado dentro da de um evento desse, né? limitado em termos de tempo, e, e também tem sempre limitações de recursos, e a gente é, estabeleceu da forma que está agora a, a, a famata Embrapa Show. Então, em resumo, foi uma, uma uma, uma, um, um namoro nesse sentido que agora né estamos indo para o altar de 22 a 24 de junho e mostrar isso tudo para para as testemunhas né <risos> que são, que é o setor é, é produtivo brasileiro, né, focado em Mato Grosso no setor produtivo brasileiro. Claro. E
0: isso é um ponto bem interessante, né, porque como eu comentei ali atrás, a Embrapa ela gera esse fascínio, né, uh, no, no setor produtivo. Afinal, é, tem muita história envolvida ali e tem muita coisa que está sendo desenvolvida no Brasil todo. Todas as, as unidades da Embrapa tem muita coisa sendo desenvolvida, né. Isso é uma coisa bem legal que você comentou, porque é, quer dizer uma liderança forte, né, em Mato Grosso, que no caso o Famato, é não tinha conhecimento de tudo, né. E imagino que se tem uma liderança forte que não conhece de tudo imagina o resto dos produtores né que estão é, sempre ali no dia a dia mas não tem esse tempo para poder visitar as unidades né
1: ah com certeza né a embrapa se esforça para jogar to, é, toda toda essa tecnologia no mercado mas não é fácil né a função uhum. das da, né, dimensões continentais né dos nossos países ainda com a característica muito forte o setor primário, e eu acho que eventos dessa natureza, a gente espera que, que sejam é, sejam repetidos, né? E que com hum. isso a gente vá, vá de, de alguma forma, é, é, colocando isso para é, na, na, na prateleira do produtor, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente frisa bastante aqui, a Embrapa a, tem uma pesquisa bastante aplicada, né? em termos de ativos, né, de, de, de questões aplicadas ao campo, e é sempre muito interessante a gente, a gente mostrar isso.
0: Sem dúvida. É, você que tá ouvindo aí agora, provavelmente você vai estar tá falando assim, pô, Paulo, mas dia 22, 24 é, de junho de 2022, né, eu não vou, talvez eu não posso estar tá aí e tudo mais, mas tem uma coisa muito legal, porque esse evento, ele vai ficar, a grande maioria das palestras vai ficar gravadas, né, então você vai poder ter acesso lá no YouTube do Sistema Famato, né, as, as palestras, as mostras tecnológicas, então, é, você que tá ouvindo esse episódio Especial já sabe que, se quiser entender um pouquinho mais de todas as tecnologias que o Alcer comentou, que vão estar presentes lá, você vai conseguir ver, né? Todas elas ali no canal do YouTube. Muito legal. Música E aí, Oscar? eu queria entrar é, no tema propriamente dito, né? Da sua linha de trabalho hoje aí no, na Embrapa Agro Silvio em Sinop, né? É, que é os, os sistemas integrados, que vai estar tá compondo o evento lá do Famalto Embrapa Show também. Se pa parar pra analisar, né? Um passado recente aí os estudos científicos em cima dos sistemas integrados aí, lavoura, pecuária, floresta e tal. Isso aí é relativamente novo no Brasil, né? Acho que, de uma maneira geral, é relativamente novo pensando em ciência, né? Quer dizer, é, não tem aquele tempo enorme ainda de estudo. Mas, é, eu sei que já foi produzido muita coisa pela Embrapa, inclusive lá nos primórdios do projeto que a gente tinha, que eu trabalhava no IMEA, é, eu já, já fiz muita coisa em relativa a isso, né? Mas eu acho que seria legal, ó, se você pudesse contar pra gente um pouco do que já foi feito em termos de pesquisas né, é, sobre esse tema nos últimos tempos, o que, que você tem aí para falar pra gente sobre sistemas integrados aí, lavoura, pecuária, floresta?
1: A gente é trisa, né, o protagonismo do IMEA em relação a isso, né, foi o primeiro grande projeto de, de avaliação econômica desses sistemas e é gente pontua isso aí como um, até um agradecimento, um reconhecimento disso. Com os sistemas integrados, se você for pegar na literatura, é, é uma coisa muito antiga, até é eu diria milenar, em termos de, de, de você integrar várias culturas perenes e, e, e culturas anuais com animais também, bem de épocas antigas, né? uhum. é, mas como uma questão que o homem vem de forma empírica desenvolvendo isso. Eu tive a oportunidade de uma coisa De, há uns três anos atrás, ir passar As férias em Portugal, na Espanha E você vê aquele negócio de carneiro com oliveira né, No meio Que era empiricamente o um aproveitamento Do terreno, principalmente da Europa Um continente relativamente Pequeno, né, em termos de área. Então isso é bem antigo, se você for ver Na concepção mesmo dessa questão De sistema desintegrado uhum. No Brasil isso começou com unidades, por exemplo, como Embrapa Cerrados, Embrapa é, Arroz Feijão, uhum. é, Embrapa Agropecuária Este, Embrapa Gado de Corte, é, Embrapa Mil e Isso aí é cerca de, de 30 anos atrás, né? As primeiras coisas foi o sistema barreirão, uhum. que era onde você plantava arroz com capim, né? Para você é, tentar recuperar essa pastagem por meio de, de uma cultura da espécie, nesse caso, arroz. Onde você adubava E depois a, a teve também é, O sistema Santa Fe que com milho, Enfim Uma série de, de tecnologias Que foram embrião embrião né, Desses sistemas que a gente vê hoje Que estão em constante mudança E em constante evolução tá? Então é, isso começou na Embrapa há, há muitos anos atrás E tem experimentos é, 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 da, 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 Corte, da Embrapa de Corte E do CPC que estão completando 27 anos, 28 anos Daqueles primeiros, inclusive com a árvore muito junto uma da outra, a, a, aquelas questões que quem chega primeiro. É, é, erra, erra mais, né? Uhum. É, faz parte, né? Mas
0: bebe água limpa também, né, Bebe água
1: limpa e transmite isso para as gerações futuras. Né? Até Sim. hoje eu, eu, eu conheço muito desses colegas que hoje, alguns aposentados, que a gente fala, rapaz, vocês eram bons mesmo, ainda são. Né? <risos> e nesse sentido, foi muito interessante, porque na época a gente conversando com a turma, e eu cheguei a pegar isso, comecei a trabalhar é, é, nesses temas integrados, onde subdosagem é, de hand para tentar plantar a soja, né, com o capim, uhum. é aquilo a turma chamava, essa turma de louco, né? Ela, olha, você não tem visão de campo, né? Você, como é que o pecuarista vai plantar soja? Como é que o cara da soja vai botar cerca? E foi assim, sabe, é, Paulo? É uma resistência muito grande, mas é... a pesquisa é isso. Né? É você uhum. trabalhar com o erro. Toda, uh, quando você fala em inovação, inovação que é uma coisa nova. E que é, é, é novo, erra mesmo, né? Então teve muito erro e ser, e isso ao longo do tempo foi se desenvolvendo. E o grande apelo que teve é, nesse, nesse meio termo foi na parte de recuperação é, de pastagem, né? uhum. de pastagem degradada, que é devido a... a a importante atividade da pecuária, mas que remunera menos, né? Tem menos risco, mas remunera menos que que a lavoura, de uma forma geral. Se eu for ao longo dos anos, tem épocas que está muito bem, né? Certo? E que isso começou a ter um impacto muito grande, que era a forma econômica de se recuperar a passagem. Então isso foi evoluindo, foi evoluindo de uma forma e depois foi também entrando o componente florestal, que foi uma questão também da Embrapa e parceiros, né? Embrapa é. não faz tudo sozinho, sem entender produtores, tiveram universidades, empresas estaduais de pesquisa, tudo isso colaborou. É, é, foram uma grande equipe, mas a Embrapa, por ter uma assim de, um, de, um, de um, uma questão nacional, ela é, acabou tomando a frente né é, é, em muitos aspectos nesse sistema. Então, hoje é, é uma realidade, né é, nem todos, a gente não tem expectativa de que o, é, é, esses transregados vão ser em todas as regiões, porque existem restrições de um lado e de um outro, mas hoje é o sistema é, conserva conservacionista, eu diria assim, mais adotado, uhum. o plantio direto, que faz parte também do, desse sistema de degrado, né? É Mas que hoje... É... Ao contrário de, de muitas ah, previsões eh, negativas no passado, hoje já é uma realidade. E é uma realidade, não é porque eu estou falando, são os números mesmo, né? Que, que, que já estão aí bastante evidentes, aí, de quase 20 milhões de hectares, e que o produtor busca, é, né? Então, assim, só fazendo um adendo, quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás, a pergunta era, vem cá, o que, que é esse LPF, né? E hoje não é. é hoje é assim, como... Como eu posso adotar esse LPF? Então, as coisas já mudaram um pouco. Então, historicamente, foi assim que aconteceu, tanto que chegou um ponto, né, Paulo, que a própria Embrapa, o Conselho de Administração da Embrapa, em 2008, 2009, resolveu criar, decidiu né, é, é criar a unidade aqui em Mato Grosso que dedicada eu diria, de 35%, 40% do seu orçamento, dos seus recursos humanos e financeiros, na verdade, a esse tema. É um tema que muitas unidades trabalham, mas aqui a gente é que tem a equipe mais densa né, em termos de, de...
0: Legal. Muito bom. Acho que é, é interessante ver essa, essa evolução né, desse processo, né porque hoje até o sistema, esse, o, os sistemas integrados têm até uma uma pesquisa recente, e dependendo das fontes, né, é, muda um pouquinho daqui para ali, mas você pensar que hoje, nos dias de hoje, tem aí mais ou menos uns 20 milhões de hectares, né, com algum tipo de sistema de integração, você é, pega esse, esse passado recente, né, todo esse crescimento, então, é um negócio bem, bem interessante, né, Austin?
1: Ah, muito, sabe, Paulo, muito mesmo, a gente, só aqui no Estádio Neto né? de Novo, é, a gente, quando com... Começou a a personalidade, nós tínhamos cerca de 4 milhões, é, 400 mil hectares. Né? Uhum. E hoje, a última estimativa, né? sujeito a mais ou menos 2,6 milhões. Né? É muito, Então, né? é, é muita coisa. É muita coisa né? Então, é, é. E que viabilizou uma atividade conservacionista né? e que é sustentável. É uma palavra que está sendo usada de uma forma muito assim, mas é, a verdade é que ela é ambientalmente é muito interessante, tem um de carbono, e economicamente. Né? É, viável. Né? Isso aí, ao longo do tempo, se foi demonstrando, com claro, isso daqui e dali. Então, é, é é bastante interessante ver a evolução disso e ver a participação de, 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 de toda é uma um, um sistema de pesquisa, Embrapa e universidades e empresas estaduais, empresas privadas e etc, trabalhando e, e, e realmente colaborando para a intensificação desse
0: sistema. Legal, bacana. E, e você tem como falar um pouco assim, Oscar, quais são os principais motivos que levam o produtor a adotar esses temas, né, porque tendo em vista essa evolução aí na, na aplicação, o pessoal tá vendo de alguma maneira diferente aí, né, e tá aplicando e tudo mais, né. Quais são os principais motivos aí na sua, na sua visão? Um
1: motivo muito importante que foi o que ela vacou muito isso, foi essa questão da recuperação de pastagem, né. Uhum. É, você gastar, é, você realmente investir um, um recurso para você recuperar uma pastagem ter termos de, de fosfatagem, em termos de, de adubação, de do solo, é, realmente, é, é, a atividade pecuária tem, é, é um longo tempo para você rever esse recurso. Então, esse foi o primeiro grande apelo, de você realmente você plantar soja, ou para o arrendamento, ou para o próprio produtor fazendo isso, com a oportunidade de você realmente você voltar com, a, com o pasto é, revigorado, né? uhum. com a capacidade de lotação muito maior. E uh, uh, isso é um fator. O outro é que o próprio produtor uh, uh, de grãos começou a ver... Que isso é bom para o grão. Você é, fazendo uma, uma, uma rotação, né? você realmente fazendo o sistema integrado em parte da fazenda, ele vê que por pessoas técnicas né, do Capim é, ajudar bastante na parte de, da física do solo, na parte de, de, de você plantar, no caso, a soja com uma granine, né? de toda a estruturação, é, relação CM, né? É, e que o produtor só já viu que também se é vantajoso para ele em algumas regiões de solos mais arenosos, até uma questão de necessidade então acho que foi uma outra questão as duas questões técnicas que eles tiveram. E também a questão de você não botar todos os, os ovos dentro de uma, uma caixa só. Né? Hum. Então teve esse aspecto da menor vulnerabilidade econômica que o produtor tem. É, hoje o preço da soja está em níveis é, inimagináveis, né? eu acho uhum. que nada hoje é, talvez ninguém, imaginava, custo... né? ninguém imaginava, <risos> né? Lógico, o custo de produção aumentando bastante, né não está falando que também é só plantar e ganhar dinheiro, que até tem que ser que tecnificado. mas a visão então, que eu tenho é que hoje o tanto da soja mesmo que nada não é retorno mas não foi sempre assim né uhum. então essa própria a, a, a menor vulnerabilidade a, a, as commodities né os preços né é foi o outro fator também que, que levou a adoção desse sistema
0: é, eu lembro até que eu tinha um professor na, na escola né que ele comentava que a, a integração lavoura pecuária no caso ele tinha sido uma uma grande mentira de verdade, né? Que contaram para os pecuaristas, que é para ele adubar pasto, né? Porque você fala assim, ó, oh, aduba pasto? Aí o cara fala assim, não, não vou adubar pasto. Não, pasto não aduba. <risos> Mas aí a hora que tem que colocar uma cultura agrícola ali, o cara entende que tem que colocar aquele tipo de, de, de tecnologia, né? Tem que inserir tecnologia dentro do processo. Óbvio que ele fala isso de uma maneira assim, mais para chamar a atenção, né? Mas é justamente isso, né? Quer dizer, foi um jeito também de você aplicar a tecnologia que já estava disponível, só que de uma maneira diferente, né, Alston? É,
1: exatamente, né? É. Ou seja, é a alternativa que você tem para isso. E, e a própria... as dificuldades que nós temos no setor primário, né? tem clima, variação de preço e, e, e todas essas questões de, de novas doenças e tudo isso que, que são problemas diferentes de, de outras atividades do né? comércio, tem seus problemas, claro, todos claro e e e assim muitos pecuaristas que da forma que estava né extensiva está saindo sai do mercado né? então está acontecendo né então essa tecnificação é no campo em função da própria concorrência levou né é, levou isso né levou a, 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 a essa questão então foi uma uma anedota bem contada
0: é. <risos> e, e ó só uma coisa que a gente percebe que se está havendo adoção por parte do produtor, quer dizer, isso é o que realmente importa quando uma tecnologia é colocada à disposição, né? E você comentou aí meio meio que por cima algumas coisas, mas na sua visão, assim, quais são os principais benefícios, vamos dizer, de implantar é, esses sistemas integrados?
1: É, são aqueles, né, se a gente for né, resumindo esses benefícios técnicos, né, de você é, melhorar é, a, a performance, né, a produtividade, tanto da cultura quanto da forjeira, esse é o principal, né, quando você faz essa rotação, que é o sonho de todo pesquisador, né, é a é. gente <risos> tentar, a gente sempre e quis aqui, se o ideal seria plantar dois anos de soja e um ano de milho, né, no estado inteiro, como diz, mas a gente sabe que o preço não, não realmente não remunera dessa forma. E, e, então, a parte técnica é o grande é, motriz é, desse sistema, né? E essa questão também da parte da, da menor vulnerabilidade. Então, acho que são os dois fatores é, que você é, é, tem para a adoção desse sistema, né? É, existem investimentos com cerca, com maquinário, só que ao longo do tempo o produtor foi vendo isso, através do arrendamento, arrenda-máquina, então da própria estrutura que foi montada é, pela pela própria a, propriedade, pelo próprio produtor, de, de, de realmente estabelecer esses sistemas. Né? Então foram a, a, as duas questões e que você, citou uma coisa muito importante, né? como a gente falava, né? isso é, tem muita coisa em é, sistema é, ILPF que foi empírico, né? Que, que é, o tempo de resposta de pesquisa é, é longo, né? Uhum. Quando você trabalha com isso aí, mas, mas é, hoje. Você vê os próprios números né? é, vendo isso e próprias linhas de financiamento. Né? A gente não, não, não tem esses números porque existe a questão de bancos né? não poderem ficar soltando isso, questão de realmente confidencialidade, mas é, gerentes de bancos falam, olha, é 60% que nós temos hoje é para recuperação de passagens, é, utilizando essa questão de, de sistemas integrados. Uhum.
0: Legal. É, e também teve vários artigos, né, trabalhos que vocês desenvolveram aí, juntamente até com o IMEA, mostrando a viabilidade econômica desses, desses sistemas, né, Austin?
1: Com certeza. Olha, foi uma, uma questão muito interessante quando a gente chegou aqui em 2010, né, é, é, foi o primeiro grande projeto de nível nacional e foi lançado nesses sistemas, não que não tinha pesquisa em relação a isso. Tinha, mas é, é coisa um pouco complicada, assim como eram próprios sistemas, né? Uhum. Então foi estabelecido e o IMEA que é, né, da, 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 do sistema famato, foi fundamental dentro disso aí, pela capilaridade, né, pelas propriedades que, que, que o sistema famato tem, né, proximidade do setor produtivo, isso é muito importante a gente realmente mostrar, chegar e falar, olha, não é a pesquisa, não sou eu que tô escrevendo, isso aqui são dados reais, inclusive, é, é vindo do produtor, né, a uhum. gente aprendeu muito com isso, né, então é, é, foi muito importante
0: isso a gente. Legal, legal. E, assim, o, o se assim, toda toda a tecnologia, né, ela passa aí por Diferentes estágios quando ela é desenvolvida até ela ser implantada, né? A gente vê aí que é muitos sistemas, até hoje, né? Ainda tem avaliações, né? Ainda tem coleta de, de informações justamente para ao longo do tempo, você mesmo comentou, né? Que não é um negócio que não é um, que você faz num tiro curto, é um tiro longo, né? Você precisa fazer coleta de dados e informações e tudo mais para poder ir avaliando é, como se comporta esses sistemas, né? Mas pensando em todo esse processo já realizado aí na Embrada e tudo mais, com as pesquisas, o que, que vocês estão vislumbrando de, de desafios para o futuro, para sistemas de integração, o que, que vocês estão olhando aí
1: para frente? Olha, é, os desafios são é, é, são imensos em relação a isso, né eu acho que é, é, tem muita coisa da gente é, validar o que a gente tem em pesquisa, né é, é, os sistemas IL, a gente se trata como sistema ILPF, se a gente falando para o público de uma forma geral, mesmo não tendo componente florestal, o ILPF é um sistema que pode ser o lavoura-pecuária, é, pecuária-floresta, o lavoura-floresta, -pecuária, né? hum. lavoura que é muito pequeno, é, mas aí o ILPF a gente engloba todos eles. Né? Mas se você for particularizar, o, o, esse sistema sem assim, o componente florestal é, estão mais avançados é, no sentido em de pesquisa, até pelo tempo de resposta. Né? Então a gente tem um grande desafio de você realmente estabelecer sistemas, junto com componentes componente florestal. Então, acho que é um desafio de toda a pesquisa, além de outros, por exemplo, a gente tem desafio mesmo sem o componente florestal, de você diversificar essa produção. Né? Acho que é uma, uma das questões que gente está de Mato Grosso. Nós temos que a gente fica feliz quando a gente vê aí gergelim entrando, quando a gente vê o feijão calpi, quando a gente vê o amendoim, a gente, de certa forma, vê algumas iniciativas de milho de, de primeira sarca, embora tenha, tenha essas questões, né? É, a gente fica muito, muito feliz. E isso aí sistemas de TH, também é um desafio, né? É, de você tentar é, incluir essas, essas culturas dentro de sistemas, né? A gente tem esses desafios de diversificação da cultura, de estudos de diversas espécies em termos de melhoria do solo, porque o, o sistema ILPF não é a salvação, é, é um sistema complexo, e o que a gente diz é o seguinte, ao longo de todo o tempo, mudam-se os, 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 os sistemas e mudam-se os problemas, mudam-se os desafios, a gente não trata como problema, né, como desafio. Então, tem muito disso. Por exemplo, é e, muitos, e, e e em certas situações Pode ser que o LPF Você está mantendo uma cultura é, a, num, num, né? Você está mantendo solo com, com culturas o ano inteiro né Será que isso em termos de alguma, de alguma Praga ou doença Isso aí vai ser Em, em alguma situação vai ser maléfico então, são coisas que a gente está sempre pesquisando. É, a questão do componente florestal que a gente vê, abrindo-se aí uma porta muito interessante né, das indústrias de etanol, o crescimento da, da demanda de eucalipto, a gente também está tá, tá vendo quais são os melhores arranjos para que isso aí possa ser produzido em sistemas integrados. né? E também a gente está tentando é, em termos de pesquisa, você trabalhar com espécies madeireiras de maior valor agregado. né? Pra, realmente para valinação, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, a gente já tem URTs nesse sentido, com teca, é, com mogno africano, e que será um grande desafio, e que isso demora um, um tempo. E também alguns aspectos também integrado com espécies não madeireiras. No caso aqui, a gente está trabalhando com alguns clones de, de castanheira, né? e no nível experimental, para a gente ver se a gente agrega valor né, ao produtor com, com, essas, é, com essas espécies, o caso de piqui. Então, tem, tem muita coisa que, que tem algumas... <risos> entre as loucuras que estão sendo feitas e com as loucuras que fizeram no passado que deram certo. Né? É. Eu acho que esses são os grandes desafios. Né, de você realmente é, é ter e trabalhando nesses sistemas integrados também para diferentes é, 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 paisagens né, e principalmente para as é, condições hidroclimáticas. climáticas né de situações então, em ter solo mais arenoso você não pode ficar plantando soja 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 atrás de soja então eu acho que esses sistemas integrados vêm também a viabilizar é, esses sistemas e a pesquisa o produtor tem que, que se virar para tornar isso isso economicamente viável
0: né. é, acho que esse é o grande ponto né a hora que eles começam a perceber perceber que isso de fato traz um retorno econômico também, a uma maior implantação desses sistemas, né, e eu acho que esse, esse ponto que você comentou é muito importante, quer dizer, o componente florestal aí sempre foi uma coisa que ficou meio assim, né, quando a gente trabalha com sistemas integrados, o componente florestal sempre era uma, uma, um item ali que a gente não conseguia avaliar direito, e agora há uma uma demanda cada vez maior tanto por é, madeiras no caso do eucalipto né para lenha para cavaco qualquer coisa nesse sentido mas sempre houve e sempre vai continuar havendo uma demanda também para madeira é, como você comentou para laminação e tudo mais né que tem um valor agregado um pouco maior então é um baita de um desafio mesmo né? a gente aqui por exemplo
1: a gente já fez né, a situação é, do momento dos últimos três anos não foi possível em termos de demanda de, de, de tempo própria pandemia né e pra situação que a gente precisa de, de recursos para investir, mas a gente fez uma, uma, uma grande discussão aqui sobre que espécie nativa a gente poderia melhorar, né? Por exemplo, champanhe, né? É o cumari, né? Eu me chamo É uma espécie bastante interessante para gente domesticar. É ir na, na, na floresta, né? Com autorização, começar a fazer pesquisa e introduzir árvores diferentes, testar, ver qual é a melhor, ver qual é a mais resistente à praga e isso aí, para depois botar isso aí no meio de, do pasto, né? Para uhum. ter os benefícios né, do, Da ambiência animal e você ter uma, uma, uma cultura que, que realmente venha a, a a remunerar bem. Então, assim, é uma coisa é coisa para 30 anos, mas tem que começar.
0: <risos> Algum momento tem que começar, né? Tem que começar,
1: né? <risos> Isso. E, e tá, viu, é, Paulo, a gente fica comentando, aí a gente abre um adendo o trabalho da Embrapa, de universidade, é que a gente trabalha, é, é, muitas vezes, numa fronteira do conhecimento e que muitas outras empresas não podem trabalhar. Uhum. Né? É que é, é esse tipo de pesquisa com muita chance de erro. A gente trabalha aqui com um certo de pesquisa que a chance de erro é de 65%, 70%. Sim. É. Mas alguém tem que fazer, porque é inovação. E não vai ser uma empresa privada que vai fazer isso. Eu até falo, tem esse projeto aqui que eu não submeto ao FAMATO e ao Senado, porque eu gosto muito deles. Eles não, tem, <risos> não vão ter esse perfil, porque a chance de erro é grande. Sim. Você tem que ser feito para uma empresa com, com um serviço público, que, são, é, que é muito. É, o retorno é a longo prazo, entendeu? Uhum. Só que esse longo prazo, tem que ser longo prazo, mas se uma empresa privada, ela quebra antes disso né? de dar uma ano. Né? Então é, é isso é um diferencial do que a gente faz. Às vezes quando vem a pessoa aqui, pois é, cara. Você está trabalhando... É, eu há 30 anos atrás, não entendi debate, você vai trabalhar com o Você vai trabalhar com esse diabo aí, de, 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 né, não sei o quê? falei, rapaz, alguém tem que fazer, e se metade disso deu certo. Outra metade não deu certo, mas isso né, é, é, faz parte. Então, isso é uma coisa que a gente é, recomenda, né? que, que uma coisa não substitui a outra. A empresa privada é muito importante, nesse sentido, pela agilidade, em termos de seu recurso, pela, pelo conhecimento que tem do campo, pela realidade que eles vivem, que a gente aprende, né? uhum. é, a, a parceria que a gente tem aqui com o setor produtivo é fundamental para a gente acertar o que a gente quer, né? Ou seja, não ficar fazendo pesquisa de século dos anjos, ou seja, uma coisa, não, porque é aquilo, é né? grande, é vantagem a gente ter essa parceria. Mas não substitui que eles não têm como fazer esse outro tipo de pesquisa que a gente faz,
0: sabe? Sim, legal, muito bom. Bom, Alcer, muito obrigado aí por você participar aqui com a gente no podcast, né? Eu aprendi bastante aí sobre sistemas integrados, né? O um negócio que é, sempre brilha aos olhos, mais uma tecnologia brasileira, né? De sucesso, vamos dizer assim, né? E tem certeza que quem tá do outro lado aí entendeu um pouco mais também sobre esse processo. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Viu?
1: Eu que agradeço, Paulo. Estamos tá? é, sempre à disposição. É, 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 são desafios, né? São desafios, sistemas integrados. É complexo, hum. porque... A gente para montar o um experimento aqui do sistema integrado foi uma, uma dor de cabeça, que é, é tanta sugestão, coloca aqui, é espécie nativa, é plantio <risos> direto, é ali, ponta uma variedade transgênica, é outro convencional. Se a gente for fazer tudo, é um experimento que não tem fim, né? Então Sim. a gente tem que ir trabalhando e muito com o apoio é, é, de, de, desse setor produtivo e de quem nos
0: ouve. E para quem quiser seguir aí o seu trabalho, o trabalho da Embrapa, como que a gente pode encontrar a...
1: e, de uma forma geral, a Embrapa tem um, um sistema de comunicação muito interessante, né? Pode entrar na página da Embrapa, empresa como um todo, ou na parte da nossa eh, Embrapa do Sul de Ela está aí municiada de, de trabalhos, de, do SAC, que é o Sistema de Atendimento ao Cidadão. Todos os nossos trabalhos estão ah, disponíveis no nosso site uhum. e nós estamos abertos aqui a, a dúvidas, a, a, a visitas é, da forma que o cliente quiser. Na verdade, nós trabalhamos para a sociedade brasileira. Né? A gente não faz isso por nenhum favor, né? Estamos aqui e estamos à disposição.
0: Muito legal, muito bem. E você que ouviu esse episódio até agora aqui, que eu conversei com o Alster, tenho certeza que você gostou desse conteúdo, então se você gostou considere compartilhar com alguém, porque o podcast ele cresce na medida em que você participa junto aqui com a gente, então é, você siga aí o, o Agro Resenha, o seu agregador de podcast favorito. Esse episódio é um episódio especial, né, com o Sistema Famato, então segue o Sistema Famato lá na, nas redes sociais também, é só buscar por arroba Sistema Famato, o Senar Mato Grosso, que é o arroba Senar underline MT e também com a Embrapa, que é só buscar lá por arroba @embrapa. Visite o site do Famato Embrapa Show também e veja os principais tecnologias disponíveis para aplicar hoje na sua fazenda, só entrar lá em wwwsistemafamatocombr show e veja também os vídeos, tudo que vai sair aí do nosso querido evento. É, no YouTube da do Sistema Famato. Muito bem. É isso aí, então, Alster. Muito obrigado de novo. Aí fique com Deus e tudo de bom aí para você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. É, tem uma tecnologia, viu, Alster, que eu acho que não foi a Embrapa que criou, mas que é muito importante aí para o desenvolvimento da agricultura. Que é o seguinte: se chover, você é hora. É. <risos> obrigado.